0: Humilía para el domingo dentro de la octava de la ascensión. Mis queridos hermanos, la lección el día de hoy nos incita, nos invita a ejercitar el amor al prójimo y especialmente podemos entender esto en nuestro deber de ejercer un ministerio, un apostolado con nuestros hermanos en la fe y en realidad digamos con todas las almas. Nos invitamos hoy pues a ejercitar la virtud de la apostolicidad de ser apostólicos. Esto es, muy, es una cosa que cae muy bien en este domingo, porque recordemos que en este domingo nos estamos preparando para recibir al Espíritu Santo. Y recordemos que el Espíritu Santo es precisamente el inicio de la apostolicidad de la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica empieza a predicar y a expander la fe. Es en el Día del Espíritu Santo que celebraremos el próximo domingo cuando los apóstoles empezaron a ejercitar ese mandamiento de nuestro Señor, que recibieron el día de la Ascensión, id y enseñar el Evangelio, predicad el Evangelio a toda criatura. Esta obligación cae también, o en cierta manera, sobre las personas que son laicos, sobre las personas que no son sacerdotes. Hay que entender aquí una cosa muy importante. Los católicos que no aceptamos el Vaticano II, es decir, los católicos que estamos en la verdadera fe, sabemos muy bien que el Vaticano II llenó dentro de todas sus reformas, tenía una idea de reducir y casi de borrar la, el sacerdocio sacramental, o sea, el sacerdocio que Cristo instituyó, la jerarquía que Cristo instituyó en su iglesia. El Vaticano II y todos sus promotores hicieron un gran esfuerzo para hacer que el sacerdocio fuera insignificante, exagerando el rol de los laicos hasta el punto de que las personas laicas vinieron a tomar los, los deberes y los, los ministerios del sacerdote, reduciendo al sacerdote simplemente a ser un pastor protestante, un predicador, nada más, incluso menos que lo que son los predicadores en las iglesias protestantes. Esto fue lo que el Vaticano II intentó hacer. Y nuestra reacción, obviamente, es mantener el rol de la autoridad y de esa sacramentalidad que tiene el sacerdote, manteniendo a los laicos, o poniéndonos los que somos laicos, en un rol de soporte, de obediencia, de ayuda a las autoridades de la iglesia. Es normal, pues, que busquemos nosotros el mantener estos roles como deben de ser. Sin embargo, esta reacción contra los, los cambios del Concilio Vaticano nos pueden hacer también olvidar que es cierto que las personas laicas también están llamadas a ejercitar su virtud de caridad, a ser apostólicos, a predicar el Evangelio dentro de su propio rol y dentro de sus propios lugares. Y este rol que tienen los, los laicos en la Iglesia Católica es más activo, realmente es mucho más activo, de lo que solemos pensar. Escuchamos lo que nos dice el Papa Pío XI en una encíclica de 1934, o más bien en una carta que escribió en 1934 al Cardinal Schuster. Nos dice... El secularismo, que es la más desastrosa plaga de nuestros días y que está infectando a toda la, eter, la Tierra con, la, con las tinieblas de una multitud de errores, no podrá ser detenido a menos que restauremos la cristiandad en la sociedad. Y este antídoto contra el secularismo se va a encontrar en un esfuerzo opuesto, donde las tropas auxiliares de los laicos, que son llamadas todo a través del mundo, movidas por el Espíritu de Dios, se alinean juntas para defender la causa católica. Hasta aquí el Papa. El secularismo, mis queridos hermanos, es un nombre que se usaba, que se usa aún hoy, pero es una forma muy pequeña de, de expresar lo que está pasando en estos días. La verdad es que vivimos en un mundo que está alineado, está en orden de batalla, no para establecer solamente el secularismo, es decir, una sociedad olvidada de Dios, sino también para establecer el paganismo y el satanismo. La sociedad de hoy no está marchando nada más para establecer un orden olvidado de Dios, sino para establecer un orden opuesto a Dios, opuesto a la religión, opuesto a la moral. Tú escuchas estas cosas que te digo, hermano, y quizás estás sentado ahí pensando, esto no me compete a mí, yo no tengo por qué andar ocupándome en estas cosas. Realmente yo no puedo hacer muchas cosas. Yo nada más quiero salvar mi alma. Pero hermano, este pensamiento no, ya no se puede tener. Cuando tú fuiste confirmado, cuando tú recibiste el Espíritu Santo y la marca de ser un soldado de Cristo, el obispo te dio una pequeña palmada, una bofetada en tu, en tu rostro. Esta bofetada te recuerda que no te es lícito, que no te está permitido el permanecer ocioso. Que como eres un soldado, debes de luchar no solamente por salvarte a ti, sino por ganar la guerra para Cristo. Debes luchar por el bien común. Si vives pues tu vida como un católico ocioso, sin atender a tu deber del apostolado, sin atender a tu deber de llamar a otros a la fe, de ayudar a otros a salvarse, Eres tan culpable como un soldado que va a la guerra y que permite que todos sus hermanos vayan y luchen y mueran en la batalla mientras él se esconde en algún hoyo. Es un pecado, en cierta manera, y puede serlo, un pecado de omisión. Tú podrás decirme, pero yo no puedo hacer nada, son muy pocas las cosas que hago, es más, es de tan poca importancia que no pasa nada si yo no lo hago. Bueno, déjame decirte una historia. En la Primera Guerra Mundial había una unidad de combate, la, la Estación de, de Auxilios 221, que estaba luchando en un, en un pequeño pueblo. Estas personas pues, tenían ahí su frente de batalla, y tenían atrás un hospital donde cuidaban a muchos heridos, pero solamente tenían un camino para retirarse. Todos los demás estaban bloqueados o tomados por el enemigo. Unos soldados fueron, se les mandó que hicieran una pequeña tarea, se les mandó que fueran al camino y que rellenaran todos los hoyos que habían sido creados por los fuegos de, de los este, cañones y de los morteros. Un pequeño trabajo, me podrás decir. De pronto, el, el puesto de batalla recibe un ataque, empiezan a atacarlo, empiezan a invadirlo, los enemigos vienen, los soldados empiezan a entrar tanques por todos lados, tal vez cañones luchan, eh, disparándoles, y la estación de ayuda, la estación del hospital, empieza a recibir heridos por todos lados, los doctores, los médicos están gritando, tratando de sacar a los hombres fuera de la línea de batalla, agarran un vehículo, lanzan al vehículo, le dicen llévate estos heridos más atrás y vuelve después por todos los demás, el vehículo se va y no regresa. Hombres gritando, luchando, este, heridos muriéndose sin alguna asistencia, empiezan a preguntar, ¿en ¿dónde está el vehículo? ¿En ¿Dónde está el vehículo? Finalmente viene un hombre en una bicicleta a darles las noticias. Uno de los hoyos en el camino no había sido cubierto y había un gran vehículo que iba manejando, iba transportando una pieza de artillería enorme. Este vehículo pasa por el hoyo y se volca totalmente, Bloqueando todo el camino con esa pieza de artillería y el vehículo que se volcó. Y de este modo todo el camino se bloqueó y no, se, no fue permitido, no fue posible sacar a los heridos y muchos de ellos perecieron, murieron allí en ese campo. Todo eso, mis queridos hermanos, por la omisión de uno o dos soldados que no quisieron hacer su pequeña parte. Así que sí, hay muchas cosas que tú puedes hacer, incluso cosas pequeñas si tú quieres, pero aún así son de gran importancia. La ayuda y el ministerio de los laicos es también muy importante por las circunstancias que vivimos en nuestros días. Quiero que escuches otra vez el comentario que hace un autor sobre el Papa Pío XI. De, de, esto es basándose en lo que dijo el Papa. Incluso, dice, aunque hubiera una abundancia de sacerdotes como la había antes, esto no sería suficiente. Aunque tuviéramos el mismo número de sacerdotes que teníamos antes proporcionalmente, el número de amenazas, de males, las necesidades espirituales del mundo se han multiplicado. El ateísmo del Estado, el secularismo de la sociedad y de las escuelas que se hacen todas partes, en todos los países, todos conspiran para sembrar el indiferentismo religioso, la más terrible ignorancia religiosa, la influencia de las sectas masónicas, la influencia de la propaganda socialista, del comunismo, cosas todas que usan para, cor para corromper a los jóvenes la atracción de películas inmorales, de espectáculos impuros, de bailes impuros, de libros dañosos, de modas inmodestas y un ambiente en general pagano que se respira por todas partes. Así pues, si el clero antes tenía 100 apóstoles del bien contra cien apóstoles del mal, hoy hay 100 apóstoles de Cristo que tienen que luchar mil apóstoles de Satanás. Hasta aquí el comentario. ¿Qué va a ser, pues, de nosotros, hermanos, si consideros que ahora el número de sacerdotes no solamente no es igual que antes, sino que es el más bajo que ha habido? ¿Qué será de nosotros si consideramos que el Papa escribió estas cosas en 1934? Pero esto que te digo hoy, querido hermano, no es solamente que yo esté llamándote en nombre de la iglesia pidiendo voluntarios. El que tú te ejercites en el apostolado, no solamente es una cosa voluntaria que tú puedes hacer o no hacer, es una obligación. Es una obligación que tú tienes por tu bautismo y por tu confirmación también. Tienes esta obligación por tu confirmación, como ya lo dije, Tú fuiste hecho soldado de Cristo, y sabes muy bien que el soldado está obligado a trabajar no solo por su propio bien, sino por el bien de todos. Pero también tienes una obligación de buscar la salvación de tu prójimo por tu bautismo. Porque el bautismo te hace miembro de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y cuando hay miembros en un cuerpo, como tú lo sabes, en cualquier cuerpo, todos los miembros buscan la protección y la salud de los demás. El ojo no dice, no me interesa lo que le pase al pie. O el pie no dice, yo no voy a caminar para el ojo. No me interesa lo que le pase a la cabeza. Que se muera la cabeza, que la maten. A mí no me importa. Eso no pasa, porque todos los miembros saben que se necesitan uno al otro. Y de la misma forma, tú que eres un católico, que eres miembro de un cuerpo estás obligado a trabajar por la salvación de otros para completar este cuerpo y para mantener en salud a los miembros que ya están en él es cierto que el sacerdote es necesario es absolutamente necesario para la prosperidad de la iglesia pero el sacerdote no es el único en este trabajo y tú sabes muy bien que el sacerdote no lo puede hacer todo Velo, qué grande acción, qué grandes beneficios traen, por ejemplo, las hermanas que trabajan, las religiosas, que trabajan soportando, ayudando en el trabajo del sacerdote. ¿Y cuántas grandes cosas pueden hacer las hermanas que el sacerdote no puede hacer? ¿Cuántos lugares hay en los que las hermanas entran que el sacerdote no puede entrar? ¿Cuántos corazones hay que las hermanas pueden tocar que el sacerdote no puede? De la misma forma, tú que eres un laico... Tú que eres una persona que vive en el mundo. Tienes acceso a muchos lugares y a muchas personas a los que el sacerdote no tiene acceso. Muchos de tus amigos y conocidos no escucharían a un hombre en sotana, pero te escuchan a ti. Y allí donde el sacerdote no puede ir, tú puedes ir, y tú puedes hablar, y puedes ser un apóstol, y debes ser un apóstol. Y no pienses que lo que te estoy diciendo aquí es que debes de ir y a gritarle eh, versos de la, de la Biblia a las personas en la cara. No piensas que estoy diciendo que debes de ir y ponerte en las esquinas a gritarle a la gente en la cara, a decirles que se van a ir al infierno. No es eso, no es solamente eso. En este sermón creo que no podemos cubrir todas las cosas que se pueden hacer para ayudar a la iglesia en este sentido, porque el tiempo ya se nos acaba. Pero, para decirlo en pocas palabras, la forma más eficaz de traer a otros a Cristo y el principio en el, por el que debemos empezar es lo que el Papa llama el apostolado del círculo social, el apostolado del ambiente, dice él. Y esto quiere decir que debemos empezar por crear en nuestra vida y alrededor de nosotros, en mi familia, en mi trabajo, un ambiente cristiano, para que la gente sea atraída no solamente por las palabras, sino también por cómo vives. El crear alrededor de ti un ambiente que no destruya las malas disposiciones de los hombres, sino más bien que las, que, las, uh, que las acreciente, que prevenga el pecado y que lleve a los demás a la bondad y a la buena moral. Si tú te sacrificas por otros, si tú haces obras de caridad, si tú eres paciente en sufrir las faltas de otros... Todas estas cosas iniciarán tu apostolado, que debe ser completado por tener un buen conocimiento de tu fe, del catecismo, y también, sí, por qué no, de las Sagradas Escrituras. Finalmente, si tus esfuerzos y tu celo van a causar beneficios en la iglesia, si quieres que tu apostolado sea un beneficio para el cuerpo místico de Cristo, es necesario que estés bajo la guía y la protección y la obediencia a la autoridad eclesiástica legítima, sea el sacerdote, sea el obispo. Escuchemos de nuevo lo que dice el Papa. Algunos creen, dice, que con un suficiente esfuerzo de, lo, de los laicos, la misión que ha sido confiada a la eclesiástica autoridad puede ser suprimida. Pensar esto es decir que debemos de mandar Debemos de, de, de quitar al general, al capitán, a toda la línea de comando del ejército, que todos ellos deben de ser expulsados para dejar solamente a los guerreros de guerrilla que, que luchan separadamente y sin estrategia. El beneficiario de esta actitud obviamente sería el enemigo. La iglesia quiere que opongamos al formidable ejército del mal, otro ejército igualmente formidable del bien bajo un mando único, bajo la dirección inmediata de los pastores, para que, hay, para que haya siempre una suficiente eclesiástica autoridad para traer la unión de todas las fuerzas trabajando por el, el, el aumento del reino de Dios. El día de hoy, mis queridos hermanos, pues, recemos por el aumento de la virtud de la caridad apostólica en todos nosotros. Recemos para que nos demos cuenta de la obligación que tenemos de salvar otras almas y de que nos demos cuenta de que debemos de trabajar, no solamente por salvarnos a nosotros mismos, sino por nuestro bien espiritual, de nuestra sociedad, de nuestra familia y de todo el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.